0: FM Network O torcedor do time mais amado, mais querido e não mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E é um podcast diferente. Não porque o Cowboys ganhou do Giants, atropelou o Giants, porque isso não é nada de diferente. É né? o mais comum. Cowboys não perde para o Giants desde 2020, né? o deck não perde para o tá, Giants desde 2016, no ano de calor dele. Mas então é diferente por quê? Porque hoje o nosso querido amigo Vinícius não está em solo brasileiro, está com a vida boa, curtindo seu pequeno período de férias, e sobrou para mim o um homem a ficar encarregado desse podcast nesse, nessa semana. Então o podcast só sou eu e vocês, porque eu pedi para vocês fazerem perguntas, então vai ser meio que um monólogo, mas eu vou responder as perguntas que vocês fizeram, é, previamente pra gente aqui no, no no Twitter do Blue Star Brasil inclusive fica de olho por lá porque a gente é, recebe perguntas de vocês e a gente responde no podcast sempre, sempre que possível, ok? então vamos falar aqui do obviamente do Cowboys e Giants vamos falar de assuntos da semana teve jogador lesionado, teve Cowboys contratando um jogador pro practice squad teve jogador sendo tendo nomeado por premiação na semana e também da partida do fim de semana né Cowboys e Carolina Panthers Agora, é, começando da, da partida do Cowboys Cowboys, mais uma vez Atropelou o pequeno New York Giants Eu sempre falei para vocês que O Giants sempre foi o, o rival De divisão que eu mais detestei Porque eu comecei a acompanhar O Cowboys, é, mais ou menos Ali em 2010 2010 para 2011 E naquela época O, o AT&T Stadium Que na época era Cowboys Stadium, né ele tinha acabado de ser inaugurado, e na partida de inauguração o Giants ganhou do Cowboys, né, o Eli Manning ser, é, deixou assinado no vestiário ali dos visitantes, e o Cowboys ficou muito tempo sem ganhar do Giants em casa, o que era uma pedra no sapato, acho que o Cowboys foi ganhar do, do Giants em casa pela primeira vez em quê? 2013, ou seja, ficou 9, 10, 11, 12 sem ganhar do, do Giants em casa. E em 2013 ganhou num sufoco, num tiroteio danado. O jogo que era parecido muito simples, mas a defesa cagou no pau. É... Enfim, foi um período, assim, para mim, muito ruim, assim, que o, o Giants era o que despertava mais sentimentos ruins, assim. E eu, principalmente em 2011, que o Cowboys é, é, tomou a varrida pro, pro Giants, perdeu em casa num fio de gol bloqueado no último segundo, né, do Dan Bailey, e na partida decisiva em Nova York o Cowboys perdeu, e aí o Cowboys não ganhou a divisão, quem ganhou foi o Giants, e o Giants foi ganhar o Super Bowl naquela temporada, ou seja, tudo me levou a não gostar do Giants, né, mas a partir de 2013, 2013 o Cowboys varreu o Giants, e aí começou uma série, assim, do Cowboys não perder mais pro Giants, né, e 2014, se eu não me engano, ganhou as duas partidas, 2015 ganhou a primeira, a segunda, não lembro, acho que perdeu, perdeu, porque tava com quarterback reserva. E aí em 2016 a gente foi varrido na temporada do Deck, a gente perdeu três jogos naquela, naquela temporada. E duas duas derrotas foram pro pro Giants, inacreditável, né? Mas desde então o Deck não perdeu mais pro Giants. E nessa temporada a gente abriu vencendo eles em Nova York no Sunday Night por 40 a 0. E nessa semana a gente ganhou deles por 49 a 17, mais um placar inacreditável, um placar elástico. O Giants estava com o quarterback é, número 3, né, o, o Daniel Jones não jogou, o Tyrell Taylor também estava machucado. E aí entrou o Tommy DeVito, que era um calouro, não draftado. Né, primeiro jogo como titular dele, se eu não me engano. A família dele viajou. Eles moram em Nova Jersey, ele mora com os pais até hoje, que é incomum né, nos Estados Unidos. E a família viajou até, até Dallas para assistir a partida, feliz pelo filho. E apesar da derrota, né, acho que você tem que ficar feliz pelo filho de qualquer jeito. Mas, enfim, o Calmas não tomou conhecimento do Giants e massacrou do começo ao fim. É, eu acho que vale destacar o ataque. Né, o ataque, como geral, foi muito bem. O deck terminou a partida é, acertando 26 dos 35 passos tentados com uma já é o número de jardas totais de 404, e 4 touchdowns, e uma interceptação somente, e a interceptação você nem pode pôr na culpa do deck, porque foi uma bola que desviou, caiu no colo do, do defensor, foi uma, um, um turnover bem... aquele turnover que foi é, fatalidade, né? E isso vale lembrar que foram em três quartos, né? o deck lançou pra 404 jardas, em 3 quartos, né, ele não jogou o último quarto o último quarto inteiro foi do Cooper Rush porque o jogo já tava ganho ou seja, o Deck jogou tão bem mas tão bem que ele nem precisou jogar o último quarto no ritmo que ele tava, se ele jogasse mais um quarto ele passava, daqui, sei lá, 50 jardas <risos> foi, um... foi um desempenho fantástico assim do Deck né? e... e não só dele, né ele indo bem, vários jogadores ao redor foram bem, né a gente viu o Brandon Cooks jogando muito bem, acho que foi a melhor partida dele de longe em, em Dallas, Sid Lamey, não preciso nem comentar, né? o Michael Gallup também apareceu, teve uma recepção de 35 jardas, é, recepção de 41 jarda desculpa, e, mas foram duas recepções longas que ele teve, né? anotou o touchdown, é, o Jalen Brooks calor apareceu, o Ferguson como sempre bem, ou seja, o Cobbins conseguiu envolver todo mundo no, no jogo aéreo, o então acho que foi uma partida assim fantástica né? Mais especificamente sobre o Deck, eu acho que vale mencionar A pergunta que o Chris Catarino fez pra gente que Ele pergunta o que aconteceu de diferente nas últimas semanas Pro Deck ter conseguido jogar em alto nível, diferente do que vinha jogando E sobre isso, é, eu acho que eu destaquei no último podcast, se eu não estou enganado Que desde a partida contra o 49ers, que o de. Perdeu assim feio, né? Foi 42 a 10. O deck meio que mudou d'água para o vinho, porque aquela partida foi de longe a pior dele na temporada. Ele tinha começado a temporada meio mal, né? O Cowboys venceu o Giants por 40 a 0 e o Jess por 30 a 10, mas o deck não jogou bem naquela partida. E a gente comentou que não precisou e de fato não precisou. E aí ele foi mal contra o Arizona Cardinals, né? O carlos perdeu. Contra o Patriots, foi ok, assim. E contra o Foreigners, muito abaixo. E a gente pensou, caramba, será que é o deck de 2022? Aquele deck inconsistente, que tava jogando mal. E de lá pra cá ele mudou. Contra o Chargers, a gente ganhou no finalzinho, mas ele foi bem nessa partida. Contra o Rams, 43 a 20 atropelamos, e ele foi muito bem nessa partida. Contra o Eagles, perdemos por 28 a 23 mas o deck ele jogou muito bem nessa partida. A gente comentou no podcast passado como o deck tinha jogado bem. Né? E... E a gente perdeu por detalhes, por... pelo fato do Giants ser um time melhor do que. O Giants. <risos> pelo fato do Eagles ter sido um time que foi melhor na partida, né? A partida entre dois bons times, você decidia no detalhe. É, o Cálbus forçou é, dois ou três fomos naquela partida, só que a bola quicou de volta na mão do, do jogador do Eagles e não na nossa. Se um daqueles fomos tivesse a favor do e né, a gente tivesse recuperado, o jogo talvez pudesse ter sido outro. E nessa partida, é, o Cowboys era esperado atropelar o Giants, era esperado uma vitória tranquila, e foi. Mas é obrigação? Sim, é obrigação. Mas vocês lembram do ano passado né, que o Cowboys enfrentou o Houston Texans? Né, e o Texans era o pior time da, 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 da liga da NFL no momento. É, isso no dia 11 de dezembro. Né, o Cowboys estava 9-3, o Houston estava, sim vou até buscar o recorde que o, que o Texas estava, mas eles estavam 1-10-1, um, um ou seja, tinham vencido uma partida em 11, e o Cowboys era super favorito jogando em casa, e a gente venceu esse jogo por 27 a 23, um sufoco enorme, e graças a, a um turnover on downs que eles tiveram no, no último quarto, e aí o Deck conseguiu comandar a vitória, mas foi um jogo muito sofrido, muito sofrido, que o Cowboys custou muito para vencer e dessa vez a gente fez o que é esperado que um time superior ao outro fizesse, né? Vencer. né? Então, é, apesar de ter sido obrigação ganhar e tudo mais, vencer tranquilo, é, a gente não vinha conseguindo fazer isso antes, e a gente está conseguindo fazer isso nessa temporada. E só para terminar de falar dos decks, que eu acabei mudando de assunto, é, não sei o que aconteceu de diferente, talvez o jogo contra o Fortaleza tenha sido um choque de realidade, tenha mudado alguma coisa internamente, Talvez o deck esteja mais confiante, mas é uma coisa a gente está vendo o deck correndo um pouco mais, né? E, e isso tem ajudado, ele tem anotado o correndo com a bola. Esse jogo ele é no tonto de não correndo com a bola. Contra o, o Chargers ele é no tonto de não correndo com a bola, né? Ou seja, em alguns jogos ele começou a correr melhor com a bola. E também vale mencionar que eu acho que é uma coisa que a gente pode levantar, né? Não tem o Vinícius para discutir isso comigo. Mas acho que vocês podem refletir aí junto comigo. O Caubos, desde o ano passado, não coloca os titulares para jogar pré-temporada. São três jogos pré-temporada, três ou quatro, dependendo do jogo do Hall da Fama lá. Mas o Caubos não coloca o time titular para jogar. E desde a temporada passada, eu tenho reparado que as primeiras duas, três semanas, o time já ainda começa um meio marcha lenta ali, principalmente o ataque, a defesa. Acho que desde o ano passado a defesa tem começado bem a temporada. Se você olha o calendário desse ano, você vê que o ataque começou meio mal, meio devagar e depois foi começando a engrenar. Em 2022, a gente abre a temporada perdendo para o Tampa Bay Buccaneers por 31 a 14 em casa com um ataque bem abaixo, assim. Depois a gente perde para o 31 a 14, não desculpa, a gente perde por 19 a 3 com um deck horrível, né? Tanto que ele sai desse jogo lesionado, não vai bem. O Ezekiel Elliott terrível, né, todo mundo mal. E aí depois o time vai engrenando. Né, a gente, tudo bem que o Deck machuca a gente joga com o Cooper Rush cinco partidas, a gente, ganha, a gente joga cinco partidas e ganha quatro. Né, mas a gente vê que o ataque ainda tava meio assim, né, principalmente com o Cooper Rush, não tava tão bem. E depois ele vai engrenando Nessa, nessa temporada é a mesma coisa. Né, a gente viu o ataque. A defesa carregando esses primeiros jogos. E aí, quando a defesa não conseguiu carregar no jogo contra o Carlos, a gente não conseguiu vencer. E aí, depois, a partir do momento, parece que o ataque engrena. E aí, vale a reflexão de: será que não vale botar os titulares para jogar um pouco na pré-temporada para ir pegando ritmo? Porque, na minha visão, o, time, o ataque meio que começa a pegar ritmo no meio da temporada, no começo da temporada. E aí, a gente perde um jogo aqui ou um jogo ali que faz falta lá no final. É, a gente perdeu um jogo contra o Cardinals que, que pode fazer falta no final A gente pode perder a, o título da divisão Por causa dessa derrota é, Então é, Eu acho que vale a reflexão aqui Em relação a isso é, Mas foi um dos outros pontos do ataque que foram bem né, é, O City lembra Ele bateu o recorde do Cowboys Acho que de três jogos com mais é, De 10 recepções E 150 jardas Não sei se é do Cowboys é da NFL Agora me fugiu a memória Mas... É, por conta dessa atuação dele nessa partida, ele, ele ganhou o prêmio de Jogador Ofensivo da Semana da NFC, né, e o Fernando Jorge perguntou se ele é um top 5 é um da NFL até a, a, nesse momento. É, o, e eu digo, o, sim, o próprio Sid Lame falou que ele é o melhor, da, da, o melhor wide receiver da NFL, e o Jerry Jones concordou, <risos> ou seja, eles confiam nele mesmo. Né? Então, vamos ver se... <risos> É, se os, os caras confiam é quem sou eu para negar mas falando sério é, ele pode não ser o melhor e eu acho que talvez não seja mesmo mas ele é um cara que ele tá forçando ali acho que top 5 na temporada ele é, eu acho que tem muitos nomes muito bons, tipo, pô tem o Justin Jefferson tem o Jamar Chase e Tariq tá Hill AJ Brown, tem vários nomes assim que você pode entrar na discussão, mas é, Justin Jefferson tá machucado, o Stefan Diggs está abaixo, assim, então com o Buffalo Bills algum problema Então tem alguns nomes que você poderia argumentar que são melhores que o Cid Lamb, mas que não tão bem nessa temporada estão né? com, com um desempenho um pouco abaixo Então eu acho que o Cid Lamb nessa temporada, é um receiver top 5, se não for um top 3 né? E com o crescimento do deck presser na temporada, o Cid Lamb é o cara que mais ganha com isso é, várias vezes com o Vinícius a gente comentou Que ah, o Cid lembre é, vai, vai ter marcação Dupla, cobertura tripla é, Não vai conseguir ter um bom jogo Então esse é jogo pro Bernie Cook, esse é jogo pro Gallup Mas todo jogo a gente fala isso E todo jogo ele é o cara mais acionado Ele tem um caminhão de jazz, ele tem touchdown. Ou seja, o cara consegue fazer Independente da, da cobertura que ele tá em cima e, A gente viu aquela recepção Com uma mão dele muito boa Desvind elogiou o cara, falou que Pô, é, enfim, rasgou elogios para o cara E está brigando com o Richard Sherman Porque o Sherman falou que ele não era o Ele desdenhou do Cid Lamb E o Desmond defendendo o cara e, O Lamb É um cara que junta Muitas qualidades que a gente Precisa no wide receiver em um só né? ele, é um, ele é muito rápido Ele corre rota muito bem Ele é um cara que tem é, as mãos muito boas né A gente viu essa recepção com uma mão só Ele é um cara que se no começo da na carreira dele, ele dropava muito passe e a gente não viu o Sid Lamb dropar acho que, praticamente nenhum passe essa temporada Vocês lembram de cabeça quantos drops o Sid Lamb teve nessa temporada? Eu não lembro Eu não lembro de algum drop assim feio Se puxar as outras temporadas, vocês lembram de alguns lances assim pô, Passe perfeito do deck e o Sid Lamb dropa Então, ele é um cara que tá evoluindo muito, muito e é a grande referência desse ataque é, é impossível a gente ver o ataque do Cowboys hoje sem o Lamb e Jerry Jones. Você pre prepara o bolso, tira esse escorpião aí do bolso. Você vai ter que coçar isso aí, essa carteira, para pagar o cara. Porque não dá para passar um cara desse. É, você tem que montar seu time ao redor dos melhores jogadores possíveis. E é isso. O Cowboys não pode. Tem jogadores que o Cowboys tem que manter que é o projeto que são os pilares do time para o futuro. É, o Cowboys é, tem o Micah Parsons, que é nessa prateleira, é o Cid Leme, que é nessa prateleira, é o Trevor Diggs, que tem tá nessa prateleira, é... e aí você tem os outros jogadores. Né? Você tem é, o Zac Martin, obviamente, só que o Zack Martin já não é um cara que você vê muito mais a longo prazo, porque é um cara que já tá ficando velho. O próprio deck é esse cara que talvez não seja um cara para daqui a 7, 8 anos, porque talvez ele já fique. É, já passa da idade dele, já 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 Jabuz com sucessor. Mas quando o Deck surgiu, o Deck era esse cara para você montar, você manter esse cara de qualquer jeito e montar o time ao redor, e é foi o que tem, foi o que aconteceu. É, e, e o o Sizlembi é esse cara. Sizlembi é um cara que a gente precisa. É, agora falando um pouco mais do lado é, ruim assim do ataque. <coughs> que foi o jogo terrestre. Né, se você olha os números, caramba, Carlos teve 168 jardas corridas. E aí você, pô, caramba, o jogo terrestre foi muito bom, né, maravilhoso, não tenho que reclamar. Mas a gente olha o número do Tony Pollard, né, que é nosso running back número um. Ele teve 15 corridas para 55 jardas, né? Não teve um, um desempenho tão bom assim e se você compara os números do, do Pollard com os números que o Zeke tinha em Dallas até a semana, até a semana 10 da temporada, você vê que são muito parecidos. Né? O Pollard está tendo um desempenho muito parecido com o Zeke, né E o, o Thiago Oliveira ele perguntou quando queremos ter um jogo corrido decente com o Pollard. E olha, essa é uma pergunta muito válida, porque o Tony Pollard parece que não está conseguindo... É, Aguentar esse peso de ser o running back 1, de ter mais de 15, de pelo menos 15 carregadas por jogo. Né? Ele não está conseguindo ser aquele running back explosivo que ele era ano passado. E aí vale também pensar se não foi por conta da lesão que ele teve nos playoffs, no jogo contra os 49ers, né, que atrapalhou isso. Mas isso coloca em xeque também a renovação dele, né? Porque ele recebeu a franchise tag, o Cowboys meio que queria renovar, mas ele pediu muito. Mas enfim, é um cara que pelo menos chama a atenção do Cowboys, olha, ele não tem condição de, de, de ser o running back número um desse time, né? que aí a gente vê, por exemplo, o Rico Daldo tendo 12, é, 12 corridas para 79 jardas e um touchdown nessa, nessa partida, é, se você olha a média de, de jardas por corrida, o Pollard teve 3.7 no jogo e o Daldo teve 6.6, que é um pouquinho menos que o dobro do, do Pollard, ou seja, é um desempenho muito acima que o Pollard teve correndo menos, né, correndo três, fazendo três corridas a menos. Né, o Clayson Alves, é Clayson ou Clayson? Você me desculpa, né? Eu não sei a, a pronúncia é só lendo seu nome, mas vou falar Clayson, tá? Clayson Alves falou que, perguntou né, se a gente acha que o Daldo merece mais oportunidade correndo com a bola. Olha, eu acho que a tendência, a gente vendo o Tony Pollard tendo essa ineficiência e o Daldo correndo bem, a tendência é que eles comecem a fazer um comitê ali, né? um meio a meio. É, até talvez para você colocar o um Pollard em situações Que ele era colocado na temporada passada E conseguir aquelas corridas explosivas Aquelas jogadas explosivas que ele não tá conseguindo O Pollard inclusive Ele não teve nenhuma recepção Nessa partida né? E vocês lembram como o Pollard era explosivo Em passe lateral, em screen Como ele conseguia jogadas explosivas daquele jeito Ele não tá se emocionado dessa vez né? Então a gente vê como é que o Como é que o Tony Pollard está abaixo nessa temporada é, o Arthur Moraes pergunta, qual o caminho para melhorar o jogo corrido? E eu acho que passa por um pouco disso, né? você colocar, eu acho que o Rico Daldo é um cara que fisicamente ele é mais parecido com o Ezequiel Elliott do que o Pollard, né? então eu acho que ele pode ser um cara para correr mais com a bola, é, principalmente para fazer aquelas situações de, de goal line, né? como o Cowboys é, tem dificuldade na linha de uma jarda, né? é, em em correr pelo meio ali e conseguir um touchdown, né? A gente já cansou de falar em como o Calvis tem dificuldade, né? E o Calvis tem que fazer... Tentar um passe aqui, uma corrida não muito certa ali. E o Polo não tem conseguido ir tão bem. O Zeke, apesar de todos os grandes problemas que o Zeke tinha, ele nunca deixou de conseguir esses touchdowns na linha de uma jarda. Ele conseguia entrar e anotar esses touchdowns. Né? O que não significa que valia a pena manter ele. Isso aí é outra história, tá né? <risos> Mas... E, por que não testar o Rick Odaldo nessa jogada? A gente tem o um fullback, a gente tem um o né que é o um fullback Por que, que eh, a gente não testa esse cara Correndo com a bola pelo meio? E, então acho que o Calvas pode se aproveitar De situações que já tem no elenco Não precisa trazer ninguém de fora Não precisa trocar pelo Derrick Henry né, Como falaram Umas semanas atrás e, O Calmas tem um talento né, Dentro do seu próprio elenco Que pode usar isso a, a seu favor e, e eu acho que é, o Tony Pollard se mostrou não ser capaz de aguentar um jogo igual o Zeke no começo da carreira fazia em 2016, 17, 18 ter 20 corridas para 130 jardas, umas coisas assim. Né? Eu acho que o Tony Pollard precisa ser um, é, preservado um pouco mais para ver se ele recupera, para ver colocar ele em situações de, de jogo é, onde ele consiga fazer mais big plays. Ele não teve uma grande big play nessa temporada. Ele teve uma corrida, a corrida mais longa dele nessa é, nesse último jogo contra o Giants Foi de 15 jardas Ou seja, nas outras 14 corridas Ele correu 40 É um número muito baixo muito baixo. É, é um número que pô, Você não espera que um running back Como o Tony Pollard Com as coisas que ele fez na temporada passada Ele, ele Tivesse essa temporada né? E Só para terminar do jogo falando da defesa é, é, A defesa cedeu 17 pontos mas não tem, não tem o que criticar a defesa né? Quando você sai de 17 pontos sendo 10 no último quarto Com o jogo já ganha né? é, O Cowboys foi pro intervalo vencendo por 28 a 0 Aí tomou um touchdown ali no começo do terceiro quarto 28 a 7 Mas o jogo foi pro intervalo Foi para o último quarto O Cowboys vencendo por 42 a 7 né? O Cowboys vencendo por 42 a 7 No fim do, do terceiro quarto Aí, meu amigo, pô, dali pra frente esquece o que, que o ataque vai fazer, o que, que a defesa vai fazer. O jogo já tá ganho. A defesa pode fazer a cagada que for, né? Você vai ter os jogadores de reserva, Cooper Rush, Cooper Rush teve interceptação, sabe? Dane-se, porque a gente já ganhou. É, acho que ali era só os jogadores enrolando pra acabar a partida e, e voltar pra casa e descansar. Mano, e torcer pra ninguém se lesionar. Mas uma coisa chamou a atenção, que eu tava até olhando os números da defesa, que nosso querido senhor... Marca Passo, né, nosso querido Micah Parsons né, é, Terminou o jogo literalmente zerado Vocês sabem o que é zerado, zerado? Ele não teve Nenhum sec na partida E nenhum tackle né? É a primeira vez na, na carreira Profissional do Micah Parsons que ele não teve isso Nenhum tackle, nenhum sec, ou seja, ele foi nulo na, na partida né, E Ele foi entrevistado né, Ele falou sobre isso <cười> E, e ele falou que ó, independente dos números de Teco e Sec ele é um cara que faz a presença dele ser sentida né? apesar de não ter nenhum você vê o impacto que ele tem quando ele pressiona o quarterback o quarterback tem que sair do pocket e jogar a bola fora né? ou quando o quarterback tem que fazer algum ajuste e, e, e dobrar em cima do Micah Parsons né? aí o outro jogador tem o Sec o o tommy devito né que é o, foi o foi quarterback deles ele sofreu cinco sexos né e quantos deles não aconteceram porque ali o finks se preocupou com o Michael parsons Michael parsons puxou é, forçou a pressão de um lado e chegou a pressão pelo outro do do Harrison, do marcus horns quem quer que seja e e conseguiu é, o o né então são números assim entre aspas invisíveis que o que o parsons conseguiu apesar de não ter nenhum número né o o Fernando Jorge pergunta: O que justifica a queda de performance do Maica nos últimos jogos, se foi o um playbook ou nada? Eu acho é, que não é porque ele não está tendo sec, porque que a performance dele caiu assim. Né? Acho que a gente vê esses jogos que ele tem em dois secs, ele acaba com o um jogo e vai achar que pô, ele vai ter isso durante 17 partidas, né? E não vai ter, não vai ter. Acho que nenhum jogo da nenhum jogador da história da NFL teve Dizer uma temporada regular inteira só de jogos fantásticos, o jogador vai ter altos e baixos, né? o, o jogador vai ficando cansado também. O Mike Parsons é um que na temporada passada ele começou a mil e aos poucos ele foi machucando, ele machucou, ele tava sentindo dor, então ele tava jogando com dor. Então a queda de pro... ele teve uma queda de produção na segunda metade da temporada. Né? Eu acho que é normal um jogador assim lá, mas todas as vezes que a gente precisou do Mike Parsons ele rendeu. Eu acho que esse jogo, o jogo contra o o San Francisco 49ers, acho que... Pô, nem se ele tivesse... É, se tivesse 22 Micah Parsons o Cowboys ganhava aquele jogo. Mas não tinha muito o que fazer ele sozinho ali, né? Mas... Eu acho que ele tem jogado muito bem. Tem jogado quando a gente precisa. Esse jogo foi um jogo atípico, assim, mas... Eu não acho que ele foi mal, péssimo. Meu Deus do céu, como o Micah Parsons foi mal. Eu acho que quem na falar que foi abaixo, assim, foi só... O Maker que entrou na partida... Né... Teve um passo na direção dele e um drop feio. E não, não fez mais nada. Sabe? Uma escolha de segunda rodada que a gente... Pô, tá pra jogar no lixo. Ou na Sean Wright, que entrou só no... no último quarto, com o jogo já decidido. E ainda assim, tomou um touchdown nas costas. Do, do, do jogador reserva do, do Giants. Né? Essas coisas eu acho que a gente pode criticar, atacar. Mas o Mike Parsons, mano... Ainda que tivesse sido pô, o pior jogo da carreira do Mike Parsons, Eu... Vocês me permitem passar pano o Michael Parsons? Porque eu, ele, ele merece, né? Ele merece uma passadinha de pano, porque pô, o cara, é, a quantidade de coisa que ele faz a gente, não tem como não passar um paninho pra ele quando ele for mal, né? <risos> Mas... É isso, fechando o jogo, acho que o meu destaque da, da, da partida foi o deck. Né? Eu vi o deck fazendo alguns passes que, meu Deus do céu, a, a janela que ele conseguia achar é, foi incrível assim, a leitura que ele fazia Muito tempo que eu não via um deck Jogando tão bem quanto ele jogou né? E de novo Ah, o um adversário fragilizado Mas a gente lembra que na temporada passada O, ele, o, o deck não estava fazendo isso Nem com o um adversário fragilizado né? a gente, Como eu falei do sufoco do Texas A gente perdeu pro Jaguars que já estava quase morto né? A gente sofreu Pro Tennessee Titans Vários jogos assim que dava o Cowboys ser atropelado E não atropelou, com um o deck não jogando tão bem né? e Nessa Nessa temporada ele tá fazendo o um mínimo, que é jogar muito bem contra os times que a gente é, é claramente superior acima deles E nos jogos que a gente, nos jogos grandes ele teve um jogo muito ruim, que foi contra o 49ers E um jogo bom contra o Philadelphia Eagles né? A gente vai ter na sequência, tudo bem que a gente tem uma sequência aí de, de Panthers, Commanders né? Que são dois jogos, entre aspas, fáceis Mas tem Seattle, que talvez seja um pouquinho mais complicadinho mas a gente tem uma sequência de Eagles, Bills, Dolphins e Lions. São quatro times que se não estiverem nos playoffs, vão brigar pelos playoffs até o final. E eu acho que essa, esses quatro jogos vão mostrar quem é o Deck Prescott, se é o Deck Prescott que que bate nos pequenos e apanha os grandes, ou se é o Deck Prescott que bate no peito, olha, a responsabilidade é minha e eu vou carregar esse time, é isso aí. Que é esse deck Press que a gente viu nos primeiros anos de carreira dele né? Que a gente espera que é, a gente continue vendo nessa temporada é, E minha decepção, eu falei do schoolmaker, eu vou falar do schoolmaker E vou falar do Tony Pollard Porque um jogo onde a gente anota quase 50 pontos O Pollard tem um jogo assim, abaixo É esquisito também, né? É esquisito, onde todo mundo vai bem, menos o cara é, Até a reserva dele vai bem e o cara não vai É, é estranho, é estranho é, vamos para as notícias da semana? Eu acho que tem uma notícia muito importante Que é em relação ao Leighton Van Der Esch né? o, o Cowboys anunciou do Leighton Van Der Esch Que ele teve uma lesão no pescoço na partida contra o Five Nines, Ele ficou um tempo é, é, na lista de lesionados E o Cowboys acreditava que o, que o Van Der Esch poderia voltar Nessa temporada, né? Mas o Cowboys anunciou essa semana, né, acho que foi o, o Jerry Jones, se eu não me engano né, que, que falou que o, o Leighton Van Der Esch está fora da, da temporada E o mais preocupante assim, é que o, o Van Der Esch, ele já tem um histórico ruim assim, de, de lesão no pescoço Tanto que ele, ele é o único jogador que eu vejo assim, na NFL, do Cowboys com certeza, na NFL talvez tenha um ou outro mas que usa aquela plantação no pescoço justamente isso, pelo histórico dele, né? É um cara que, que tem esse é, histórico ruim, e por conta disso, né, é, é, os relatos dizem que tem uma, uma chance dele... que tem uma chance dele poder encerrar a carreira por causa dessa lesão, né? E isso é muito preocupante, porque ele é um cara que tá na NFL desde quando? 2018 né? renovou com o Cowboys, começou muito bem, mas aí tem lesão de pescoço então é um cara que que o Cowboys considera era um pilar assim da, da, da linha é, dos linebackers e agora tá fora da temporada possivelmente o Jerry Jones foi perguntado se a lesão preocupava para a carreira e o Jerry Jones prefere não comentar né? não tem como afirmar nem que é, nem que não é, né? acho que Vamos esperar acontecer essa temporada, eu acho que não tem muito que a gente ficar especulando agora. O que a gente pode falar agora é em relação à, à reposição dele, né? É, o Cowboy já tava usando o Damone Clark junto com o Vanderesh e sem ele no, no time, e sem o The Marvel Overshawn, né, que foi o, a escolha de terceira rodada do time que, que rompeu o ligamento no, na pré-temporada, né, então a gente nem conseguiu assistir muito dele, né? Com a camisa do Cowboys O Marquise Bell, que era o safety O Cowboys mudou para linebacker Ele tem jogado muito bem E e ele ocupou muito bem esse espaço né? Ele tem uma nota de 86,4 no, no Pro Football Focus que Isso é o equivalente a ele ser o oitavo melhor linebacker da NFL De acordo com a métrica do, do PFF E ele ainda tem uma uma nota de cobertura né, em Snap, que ele fica na cobertura de 87,8, que seria o quinto melhor da posição, então acho que o Cowboys conseguiu substituir bem eu tenho medo assim, de como é que o Cowboys vai lidar com, com é, o elenco a profundidade do elenco sem o Vanderesh o Cowboys subiu o Rashan Evans do, do Prec Squad para o time titular de novo para essa partida, então pode ser que em algum momento o Evans, que já foi uma escolha de primeira rodada, volte é, é, faça parte do time titular do time titular, de não, desculpa. Do elenco principal. E, e com isso ele tenha mais Snaps e esteja pronto para alguma coisa, alguma possível lesão de algum jogador que a gente espera que não aconteça. mas eu acho que o Cowboys não é o ponto fraco do Cowboys. Eu, eu tinha medo do, do grupo de linebackers no começo da temporada. e Ele vem se mostrando bem sólido, assim. O Bell vem jogando muito bem, o Clark vem jogando muito bem. É, mas eu acho que tem que ficar com atenção em relação ao corpo de, de linebackers para não chegar no fim de dezembro dar alguma zebra com alguém E a gente tem que sair correndo vai pegar algum jogador livre E aí vai pegar qualquer zerruela Igual foi ano passado, vocês lembram que o... Que... Que a gente teve que ficar improvisando o Kelvin Joseph na Sean Wright teve que sair contratando um monte de bagre Na... 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 É, na, na free agency, né? Jogador livre no mercado, porque o Anthony Brown se machucou e a gente tava sem reposição, né? E tinha o Trevor Diggs. e aí a gente começou a, 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 a testar outros jogadores ali, porque não dava certo, era o e o Blend, e não tinha mais, o Jordan Lewis se machucou também. aí né, tinha que testar na Sean Wright, Kelvin Joseph, e aí foram testando um monte de coisa, até que nos playoffs a gente conseguiu usar o Mukuamo e jogou muito bem. Né, então eu tenho medo disso. E além disso, quem... quem é, tá fora da temporada é o CJ Goodwin que também é um cornerback né? só que ele não costuma jogar na defesa né? ele é um cara que que joga mais nos special teams né? e diante disso ele a gente Calves também achava que o Goodwin poderia voltar nessa temporada mas aconteceu a mesma coisa com o Van Der Asch não volta é, o Goodwin falou que vai vai estar tá pronto 100% para a próxima temporada né? e o Cowboys ele está usando outros jogadores né? o próprio Russian Evans estava fazendo a mesma função que ele nos special teams o Sam Williams, que é um jogador de linha defensiva estava jogando como gunner né, nos special teams que é bizarro mas a gente não teve grandes problemas assim, em retorno de punch, em retorno de kickoff né? o que mostra que o, que o Cowboys está tá bem servido assim, nos special teams a gente tem um técnico de special teams muito bom e não acho que ele vai fazer tanta falta assim né, Mas ao mesmo tempo Vale mencionar né, e, Além disso né, A gente teve um jogador novo Vindo para o Prague Squad né, O Cowboys assinou Com o Defensive Tackle Carl Davis né, Que Que tem 31 anos E jogou as últimas três temporadas No New England Patriots né, Ele só foi titular de seis Partidas é, e é um cara meio veterano mesmo, ele tá na NFL desde 2015, ele foi uma escolha de terceira rodada do Baltimore Ravens, mas é um cara meio andarilho, né, ele, além do Ravens e do Patriots, ele, ele passou pelo Cleveland Browns, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars, e tava no Pack Squad do Seattle Seahawks, né, então, é um cara que vai tapar buraco ali, e eu acho que, é... Pode ter, era, podia ser uma vaga aberta ali no Perec Squad que o Cowboys aproveitou o espaço e, e, e contratou um cara que tem algum potencial e tal, mas não é um. Não é um cara que a gente precisa é, ter altas expectativas em cima dele, tá? E por fim, nas notícias da semana, né, acho que já, já emendando o jogo contra o Carolina Panthers, né, o Cowboys. E vai pro jogo né, com basicamente todo mundo. Né? Não temos mais o Vinícius pra, pra mencionar o Indy Report. E nesse, na, no boletim de lesionados do Cowboys tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito jogadores listados. Só que você pensa, caramba, será que o Cowboy vai ter muitos desfalques nesse, nesse jogo? E na realidade todos treinaram 100%, tanto na quarta-feira quanto na quinta. Só um deles não treinou. Na quinta-feira, que foi o Tyron Smith, que na verdade não tem a ver com nenhum tipo de lesão, o Cowboys só deu um, um dia de, de folga para ele. Né? Como é um cara que ele tá. que tem um histórico de lesões assim, alto né, nas últimas temporadas, o Cowboys também tá meio que poupando ele de um treino na, na, na semana e parece que tem dado certo. Né? Ele vem jogado muito bem. Né? Então, nada a comentar. E aí você vê Dos jogadores que jogaram na partida passada. Né? O Jordan Lewis. Lesão no pescoço, mas treinou sem problemas. Ricodaldo, lesão no tornozelo, mas treinou sem problemas. É, Osso Digizua, lesão na coxa, mas treinou 100%. Jalen Tolbert, lesão no joelho, mas treinou 100%. E aí tem uns jogadores que não jogaram, né, que é o Cavonte Turpin, que ficou inativo, com uma lesão no ombro, mas ele treinou os dois jogos, os dois dias 100%, quarta e quinta. Ou seja, tudo leva a crer, né, a depender do treino de sexta-feira, mas tudo leva a crer que ele vai jogar também no, no domingo. Né, o, o William Ferroco né, o Defensive End ele está sempre entre os inativos mas mais por opção técnica do que por estar lesionado também apareceu com uma lesão no joelho mas treinou 100% e, tá, e agora quem apareceu no Injury Report depois de um tempão é nosso querido amigo Peyton Rendershot, vocês lembram dele? pois é, ele está vivo. Tá vivo ele estava machucado ele foi colocado na lista de lesionados e o Cowboys designou o retorno dele né? então talvez a gente não veja o Peyton Hendershot nessa partida nesse primeiro momento mas é um cara que já tá treinando 100% com uma, ele teve uma lesão no tornozelo e dando tudo certo a gente pode ter o reforço do Peyton Hendershot para daqui em diante né? é, para essa reta final de temporada regular e eu acho que vai ser uma boa adição porque o Jake Ferguson está sendo muito acionado e tá rendendo o que esperado, acho que nada a reclamar assim do, do Ferguson, de modo geral mas o Skullmaker, nosso calor de segunda rodada, que até o momento parece ser uma escolha jogada no lixo né, que ele vem bem mal assim é, não vem rendendo o Skullmaker e eu acho que o Render Shot pode ser esse cara para complementar o Ferguson e para ser mais uma arma pro Neck Press, como se ele não precisasse de mais uma arma então acho que é, muito bom a gente ver esse retorno dele espero que ele consiga voltar o quanto antes para poder ajudar o Cowboys. É, em relação ao, ao Carolina Panthers, é, eles têm uma, um, uma lista muito maior de jogadores com problemas do que a gente. É, eles têm vários jogadores com status de questionável, então vamos ver se eles vão conseguir para o jogo. Né? Tem o Lavisca Chenô, que é um wide receiver que... que eu acho um wide receiver que e, ele ameaça, assim, passa em profundidade. Né? Não é o melhor wide receiver do mundo, mas eu, eu confesso que pessoalmente eu gosto dele. Eu acho um wide receiver ok assim, para bom. Né? Tem o Hayden Hurst, que é um, um tight end assim, confiável, também está questionável. Xavier Woods, o safety, lembra dele? Também, Xavier Woods está vivo. Né? Ele, ele é safety, está né? jogando no, no Panthers. E tipo, é, seria melhor pra gente se não jogasse, né? Porque aí evita uma lei do ex aí. aí e tem também o CJ Henderson, que pra quem não lembra, ele foi escolha de primeira rodada. Se vocês lembram o podcast dessa época, a gente era doido por ele aqui no Blue Star Brasil. E ele saiu antes pelo Atlanta Falcons e, e a gente acabou pegando o um tal de Sid Lame. <risos> parece, que, parece que o Blue Star Brasil estava errado e o Jerry Jones estava certo, não é mesmo? <risos> é, meus amigos o mundo gira mas enfim, eles tem uma lista de lesionados até um pouco preocupante, eles podem vir mais desfalcados do que nós e agora entrando de vez nessa, nessa partida, né o enfrentam enfrenta o Carolina Panthers domingo no dia 19 de novembro um jogo véspera de feriado não sei vocês, mas aqui no Rio de Janeiro é feriado no dia 20 de novembro, graças a Deus então, domingo é dia de, pô pode assistir o jogo, pode assistir o Sunday Night até tarde, não tem tá problema, que segunda-feira você pode acordar tarde também. Beleza, pô. Se o, seu, é, se o seu estado também é feriado, pô, melhor coisa que tem, né? E é, o jogo domingo, três da tarde, e por incrível que pareça, é o primeiro jogo do Cowboys na temporada que não, teve, não vai ter transmissão da ESPN. Né? É, todos os outros jogos tiveram, da semana 1 até a semana 10, tirando a bye week, né, mas os, no, os outros nove jogos que o calvo teve, todos foram transmitidos, e esse contra o Carolina Panthers não vai ser, e eu acredito que daqui pra frente todos os jogos devam, devam ser transmitidos, tá, porque o, a, depois do Panthers tem o, o Washington Commanders no Thanksgiving, que é sempre transmitido, e aí tem o Cowboys e Seahawks no Thursday Night Football transmitido, aí tem o Sunday Night contra o Eagles, vai ser transmitido, aí tem dois jogos no segundo horário de domingo, um contra o Buffalo Bills e outro contra o Miami Dolphins. Né, são duas partidas de, de equipes que vão estar tá brigando pelos playoffs, e, eu, e pela última vez que eu vi a tabela, assim não tem nenhum... É, não tem outros grandes jogos nesse mesmo horário que possam fazer com que esse jogo não seja transmitido, né? então acho que esses dois jogos vão ser transmitidos e aí tem no dia 30 de dezembro na semana 17 tem Calmas e Detroit Lions às 10h15, ou seja, seria um Saturday Night Football, né? no horário de Sunday Night mas no sábado, ou seja vai ser transmitido e aí o último jogo é contra o Washington Commanders que na... na... agora eu não lembro se na temporada passada foi transmitido o jogo dessa mesma forma mas é, tudo indica que o Cubanias não vai estar tá brigando pros playoffs, né, e o Cowboys, se estiver brigando, vai estar tá brigando por alguma classificação nos playoffs. É, existe uma chance desse jogo ser transmitido, mas considerando que não, vamos supor que não, em, dos 17 jogos do Cowboys na temporada, 15 vão ser transmitidos, né, então, pô, não tem muito o que dizer, né, acho que o Cowboys essa temporada... Deu sorte, assim, também, mas teve muito mérito de ser um time competitivo. Se o Cowboys não tivesse é, tendo uma boa campanha, ninguém ia querer transmitir o jogo do Dallas. Né? Mas, enfim, dito isso, né, Cowboys e Carolina Panthers é um jogo que, teoricamente, é muito fácil pro Cowboys. Porque o Carolina Panthers é, só tem uma vitória em nove jogos, né, é o pior time da NFL. E venceu um jogo, foi contra o Houston Texans e pô, vem de derrota o Chicago Bears com quarterback reserva e o Bears era um dos piores times da NFL, né? Então é um time que tá com quarterback calouro, né, o Bryce Young, e tá, tá com um técnico novo, então são muitas coisas novas no, no Carolina Panthers que eles estão assimilando assim. Mas ao mesmo tempo, não é um jogo que a gente pode garantir, ah, o Cowboys vai atropelar com certeza. É um jogo muito fácil, porque a gente sabe como é que é o salto alto. Quanto o Arizona Cardinals nessa temporada, o Cardinals era o pior time da NFL até o momento. E a gente viu o que aconteceu: o Cowboys perdeu aquele jogo. O Cowboys. Aí eu não sei se foi de salto alto ou se subestimou o Arizona Cardinals, mas o Cowboys não mereceu vencer aquele jogo, o Cowboys foi muito mal o Arizona Carson foi muito superior ao, ao Cowboys naquela partida e isso não pode acontecer contra o Carolina Panthers e ao contrário dos outros jogos que a gente atropelou, né, esse jogo é fora de casa então a gente vai ter aquela pressão de torcida visitante de não sei o que, apesar do Cowboys, da torcida do Cowboys comparecer bastante, ainda é um jogo fora de casa, ainda tem viagem então é um jogo assim complicado pro Cowboys é, eu acho que o Cowboys não pode se iludir achando que vai ser um jogo fácil e precisa entrar ligado nessa partida é, o o Penders tem algumas é, vantagens assim no, no time no elenco eu acho que vale mencionar né, o Bryce Young é um quarterback que tá tomando decisões erradas mas ele não foi escolhendo um no draft à toa é, um, é um cara que tem um certo potencial ali né, e é, eu acho que o Cowboys precisa tomar cuidado é, em relação ao Carolina Panthers, mas com o cuidado, com todo o cuidado do mundo, tem que ser um jogo fácil. Não estou dizendo que vai ser, mas o Cowboys tem que fazer esse jogo ser fácil. É, o Cowboys, todas as vezes que o Cowboys, com exceção do Carlos, mas todas as vezes que o Cowboys enfrentou um time que é amplamente inferior a ele, o Cowboys teve uma vitória maiúscula. E esse jogo precisa ser dessa forma, de novo. Né, o, o ataque do, do Panthers Ele tem uma média de 17 pontos Por partida 17 né, a, a, é, O Cowboys, para vocês compararem O Cowboys tem anotado em média 30 pontos por partida É uma diferença muito grande O, o Panthers tem uma, 15 touchdowns ofensivos Na temporada O Cowboys tem 30 Tem um dobro né, Então é um jogo onde você vê A, a diferença do ataque é, o ataque deles é um ataque muito frágil né, E o Bryce Young tá tendo aquela temporada de calor de, de, de ver as dores de um profissional né? De como é que é, muda de você jogar no, no futebol americano universitário Futebol americano profissional né, Então, ele tá tendo umas interceptações Alguns turnovers muito é, muito feios, assim, ruins assim, De gente que ainda tá aprendendo né, e eu acho que é um jogo para a gente usar e abusar desses turnovers né, eu acho que os linebackers podem, precisam estar ligados né, o marquis Bell, o Damone Clark né, eu acredito que o Darren Bland é um cara que pode, pode se beneficiar muito de algum passe forçado do Bryce Young porque a defesa do Cowboys está conseguindo pressionar bem o quarterback né, e se você já tem um quarterback calouro que apesar de, de todo o potencial que o Bryce Young tem isso aqui eu não quero discutir mas por melhor que seja o potencial ele é um cara que ainda está em, em estágio de aprendizado da né, NFL né? então é um cara que quando ele vai ver a pressão chegando em cima dele ele é um cara que pode se desesperar ele, ele pode sair do pocket e, e se livrar da bola pode, se livrar, pode sair do pocket e correr e ganhar o down, pode mas também é um cara que ele pode fazer a leitura errada ou ele pode forçar um passe que ele acha que, que vai conseguir acertar uma janela e não vai conseguir e essa é a hora que, a, que eu acho que a nossa secundária pode brilhar é, o Darren Bland é um cara que, que é um ball né? é um cornerback que ele ataca a bola e consegue turnovers né? o Sethon Gilmer é um cara também que consegue turnovers e a gente tem os safeties do Cowboys que eles estão muito apagados na temporada, né? quantas vezes a gente falou do Malik Hooker, do Jaron Curse do Donovan Wilson a gente não tem falado muito deles eu acho que é um jogo para <coughs> para eles aparecerem também eles conseguirem turnover. Né, então eu acho que todos os elementos que a, de, a que, que a nossa defesa precisa ter para cima do, do, do ataque do Panthers ela tem né o, o pass rush a secundária boa né acho que tudo e ainda saiu é, saiu uma notícia do, do Panthers né, nessa semana também que o Frank Wright ele vai ele vai assumir o, a, a chamada das jogadas, né? Porque o time começou 1-8 na temporada, ou seja, horrível e tudo mais. E ele chegou para o coordenador ofensivo deles e falou: Olha, daqui para frente quem chama a jogada sou eu. É, falando que ele tem anos sendo um bom coordenador ofensivo, um bom play caller e tudo mais. E cá entre nós, ele no coach não é tão. Genial assim, não chamamos jogada. tá Agora também não sei se ele chamava de jogada lá, mas o ataque do Colts estava longe de ser genial assim com ele lá no, na época do Colts. E quando ele era do Eagles, ele era técnico de quarterbacks, ele não era acho que coordenador ofensivo, se eu estou enganado. Então é, pode ser que tenha com, com o Frank Wright no comando do, do Panthers, pode ter alguma mudança, alguma novidade assim no, no playbook, nas jogadas. Mas eu acho que ainda assim a defesa tem tudo o que precisa para dominar o ataque do Panthers. E o contrário também é válido. É, se você pega a defesa do Panthers, é uma defesa que cede em média 27 pontos por, por partida. É quase 4 touchdowns por jogo, é muita coisa. Né? E além disso, as outras, os outros números da, da defesa deles é... é bem grande assim né? é uma defesa que só tem 17 sacks na temporada em nove jogos ou seja é menos de dois sacks por partida né? um sack pouco é muito pouco assim então eu vejo o time do do Panthers assim muito abaixo e em relação à defesa a gente tem alguns jogadores que que a gente pode ficar de olho, preocupar, tem o Brian Burns, o linebacker, né, que inclusive foi muito comentado se o, o, o Panthers ia trocar ele, se não ia, ele recebeu algumas ofertas, mas pediram muito, acabou não sendo trocado, mas ele é um cara que tem cinco sacks, ele é um grande destaque assim, da, da, acho que da defesa deles, né? mas é basicamente praticamente é só ele, né? tem o Frank Louvre, o linebacker, que tem 73 tackles na, na partida, na, na temporada, né? E três, seis e meio também outro jogador bom assim na defesa, mas eu acho que é uma defesa com muitos nomes assim e é, sem grandes destaques. Tem o Deion Jones, né? Nosso ex-jogador também, mas é uma defesa que tem é, muitos muitos defeitos assim, muitos buracos que eu acho que o Cowboys pode explorar. É, não vejo capacidade nos cornerbacks deles na secundária deles de conseguir é, parar o Cid Lame, de anular o Cid Lame Então acredito que o Cid Leme tem uma boa partida E eu acho que o Calvas tem peças para contornar, ainda que o Cid Leme não tenha Uma boa partida né? Eu acho que o Calvas tem o Cooks Que, que nessa partida Demonstrou que, que, que É de fato uma arma para o time Tem o Ferguson Se o Turpin voltar é mais uma ameaça Que o Que o, que o Panthers vai ter que lidar e a gente usou o Jalen Brooks, né, pela primeira vez o calor em sétima rodada, até mais do que o Gallup. O Gallup vai aparecer em duas excepções, mas ele foi um cara que ele não jogou tantos snaps assim. Então, o Gallup pode aparecer em situações é, um pouco mais é, ocasionais, algum passe é, em profundidade, um, é, uma jogada na, na linha de uma jata, que a gente faz uma, uma fade para ele. É, mas eu acho que o Calmers tem armas suficientes Agora é ver, principalmente, o, o, o desempenho do jogo terrestre do Cowboys, que eu acho que o, isso o Cowboys vai precisar é, jogar. Né? O Cowboys está ali no, no seu tapetinho ali no, no AT&T Stadium, gramado sintético, mas agora vai jogar contra o, o Carolina Panthers. Estádio aberto, o, uma temperatura não... É, longe de ser climatizado, né, ou seja, temperatura normal, grama natural. Né, vamos ver como é que o, o Cowboys vai usar esse jogo terrestre, porque se o Cowboys não conseguir, se o Tony Pollard ficar naquela corridinha para uma, duas jardas, colocar o Cowboys é, sempre em situações de, de terceira descida longa, pode prejudicar o time. Eu acho que esse jogo foi a mesma coisa que a gente falou no, no podcast passado. É um jogo para. É, o Cowboys não pode se sabotar. Né, é, cometer turnover bobo. É, cometer falta, né? Primeira descida, holding. E aí vai pra uma primeira pra 20. Aí, pô, já praticamente mata a campanha, né? E aí tem que porra, ir pro passe, aí não, já não consegue, já fica esquisito correr com a bola. E aí, mesmo se correndo com a bola, não, não dá muito certo. Né? Ou o contrário, né? Terceira descida, terceira pra 10, os caras têm uma jogada de 8 jardas, só que aí, pô, tem uma segurada de não sei quem na puta que pariu da, do, do, do campo, e aí o Calvin cede um first automático. Né, ou um offside, o Micah Parsons, ele Parsons ele, às vezes ele, tá, ele, ele tenta antecipar o snap e acaba é, ficando em offside e aí eles ganham cinco já não o Cowboys não pode se sabotar nessa partida né, é fazer o feijão com arroz fazer o que sabe porque fazendo o que sabe é muito difícil para o Cowboys perder essa partida né, porque o Cowboys é um time amplamente favorito e eu digo isso com todo respeito ao Carolina Panthers, que é um time que que tá em reconstrução, né? um time que precisa se é, é, reconstruir, pode ter um futuro brilhante pela frente, mas hoje, na minha visão, não é um time pronto ainda, e não é demérito dizer isso, né, e hoje o Cowboys é um time pronto, é um time pronto para brigar para o playoff, para ganhar jogo no playoff, para chegar até onde o, o time... É, tiver capacidade, mas é um time para bater de frente em, em time de playoff o, o Carolina Panthers é o pior time da NFL então não, não é um jogo que, que o Cowboys é, é, deveria é, passar perrengue né? é um jogo pro Cowboys ganhar tranquilo agora vamos ver se de fato vai conseguir porque é, futebol americano tem dessa né? às vezes todo, jogos que todo mundo acha que vai ser fácil e não é né mas, fechando aqui sobre o jogo, eu tenho que falar minha boa de palpite, né, acho que tradição do time, eu vou falar que vai ser um jogo 30 a 17 né? acho que vai ser um jogo tranquilo, pelo no mucho, né? vai ser um jogo mais ou menos ali, e eu vou apostar na redeção do Tony Poirot. Eu acho que o Tony Pollard vai ter um touchdown, para mais, um touchdown de mais de 50 jardas. acho que o touchdown que ele vai conseguir correr vai... E, é, vai ter aquela explosão, aquela jogada explosiva que ele, que ele teve várias vezes ao longo das últimas temporadas e que ele ainda não teve essa nessa, nessa partida ele vai conseguir ter é, aí eu deixo em aberto se é corrido ou passe né? e pelo amor de Deus, eu querem que eu acerte isso mas é isso aí considerações finais que eu sempre pergunto o Vinícius dessa vez eu vou falar que tá um calor insuportável principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá de, de, de matar alguém então o um emoji dessa semana é qualquer coisa relacionada a calor, pode ser um emoji do cara com do emoji da carinha com calor, pode ser um solzinho pode ser um emoji da praia um emoji da água de coco o que, que, que for, Ou qualquer emoji relacionado a calor, a verão porque tá péssimo e, inclusive, domingo se fizer um calor aqui, a previsão tá para ficar meio nublado, abaixar um pouquinho a temperatura mas se tiver calor aí na, na terra de vocês, aposto que Vinícius fugiu ali do calor de Cuiabá, mas se você for na região ali, que frita o ovo na calçada, é, pede uma cervejinha, que esse domingo merece, né, acho que passando essa semana inteira no calor, nada mais do que merecido uma cervejinha, é, um descanso aí, pô, uma piscina, uma prainha, qualquer coisa assim para refrescar, porque tá, tá difícil essa semana. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Olha só, quase uma hora de podcast aí, eu falando sozinho. Achei que o podcast tinha medo de ficar curto, mas que meu monólogo rendeu. Gostaram de eu sozinho falando? Porque se vocês não gostaram, a gente. É, que eu faço podcast com outros participantes, chamo gente, chamo convidados. Mas queria o feedback de vocês, porque é a primeira vez que estou fazendo. Então, deixem aberto aí para vocês comentarem, crítica, sugestão, elogio, qualquer coisa crítica, desde que seja construtiva, não vai me xingar aí, pelo amor de Deus é, não xinga minha mãezinha não, que ela não fez nada tadinha dela mas é isso aí, vamos ficando por aqui Tamo então, junto, aquele abraço e go Cowboys FM Network